0: Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la segunda parte de El motivo por qué no volvimos a la luna. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que la escuches para poder entender toda la historia. Así que sin más que decir, voy a enviar los tres saludos del día. Uno para Unax Carrillo, que nos saluda desde España. Otro para Sami, que también nos saluda desde España. Y el último para Alejandro Vergara. Un saludo a ustedes tres y también un saludo a ti, que me estás escuchando ahora mismo. Sin más que decir, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Comenzamos. En Caliente.mx jugamos por más, más con rolls. más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más, más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Mi búsqueda de la verdad finalmente había tenido cierto éxito ¿Por dónde empiezo? He mencionado que mi abuelo conocía algunas personas, aquí y allá Incluso me presentó a algunos de ellos Y me convencí de contactar a una de esas personas que trabaja en la NASA Desafortunadamente no pudo ayudarme Pero me dio un contacto para alguien que posiblemente pueda hacerlo La otra persona tampoco me ayudó pero esta a su vez me rebotó entre otras 10 personas, hasta que finalmente conocí a este hombre, que realmente sabía de lo que estaba hablando. Bueno, quiero decir, lo conocí por internet, tú me entiendes. Obviamente no revelaré su identidad ni más información de la que voy a comentar aquí. No fue muy amable cuando me puse en contacto con él por primera vez. Cuando le pregunté si sabía algo sobre el proyecto Downbreaker, casi me cuelga de inmediato quién carajos te habló de esto estás jugando con cosas que no entiendes jovencito jacob miller era mi abuelo le expliqué se quedó en silencio durante unos segundos ya veo supongo que no seríamos capaces de ocultar esto para siempre puedo ayudarte no porque me lo pidas sino porque es el momento pero te advierto que hay cosas que no quieres saber el hombre me envió por correo una memoria usb y de una manera muy complicada me explicó qué hacer con ella. En realidad, la unidad era solo un maniquí y después de abrirla reveló una tarjeta micro SD. No sé si estoy haciendo lo correcto al publicarlo en internet, porque lo que estás a punto de escuchar te dará muchas respuestas, pero abrirá aún más preguntas. La tarjeta SD contenía una transcripción de lo que probablemente era una grabación de audio en ruso. Al igual que con el mensaje de mi abuelo, te voy a narrar el contenido a continuación. Material número I-EM663, fuente, registro, EM13, arroba, First Down One. Notas, transcripción, traducido del ruso por, anónimo. Maldito pedazo de porquería, ¿estás funcionando? Gracias a Dios. Disculpa mi grosera introducción. Mi nombre es Leonid Ivanovich Tarkov, soy o fui un cosmonauta de la estación de Kamchatka. Ahora dejémonos de tonterías y vayamos directo al grano. Sabes que estamos aquí y nos has estado espiando con tu pequeño Sputnik por un tiempo. Y aunque odio darte esto, espero que uses esta información bien, porque no tengo otra esperanza. En caso de que hayas estado viviendo debajo de una roca, te explicaré lo que está pasando. Hemos estado aquí durante dos meses. Yo, Lenko, Novak y el comandante Polyakov, Dios bendiga a sus almas. Nuestra estación es pequeña, pero nos sirve bien. Se trata de una pequeña cúpula con cuatro estancias, un laboratorio, un trastero, una sala de máquinas y una sala de estar central. Nuestro propósito era investigar la luna y su estructura, mucho antes que ustedes, malditos estadounidenses. Ya sabíamos sobre la anomalía del cráter. En todos los demás cuerpos celestes, el tamaño y la profundidad de un cráter varían según la fuerza del impacto, pero su forma debe permanecer constante. Pero en la luna, no es así. Los cráteres aquí son muy poco profundos, nunca se extienden por debajo de cierta profundidad. Colocamos esta estación en un cráter particularmente grande y profundo, con la esperanza de aprender más sobre este fenómeno curioso. Todo iba bien hasta que empezamos a acabar. Era el día 64 de la expedición. Todos nos reunimos ahí para ver el resultado de nuestro arduo trabajo. El taladro fue una verdadera maravilla de la ingeniería, diseñada específicamente para esta misión. El plan era perforar un agujero lo más profundo que pudiéramos. ¿Listos para empezar a rodar, camaradas? Preguntó emocionado Lenko, nuestro ingeniero. Todos vitoreamos y después de que pulsó el interruptor, el taladro cobró vida, el silencio pasó a zumbido, el zumbido pasó a girar, y el girar pasó a perforar. Estaba muy orgulloso de estar aquí, prestando un servicio a la unión, pero anhelaba regresar a la tierra. Este fue el primer paso para nuestro viaje a casa. Después de asegurarnos de que todo iba bien, comenzamos a empacar y nos dirigimos a casa. Naturalmente Lenko fue el último. Ya que se comportó como si el taladro fuera su pequeño hijo, el que debe cuidar ¿Qué creen que hay ahí abajo? preguntó Mientras se apresuraba a alcanzarnos Nuestro equipo no pudo recoger nada por debajo de unos 5 metros bajo la superficie Por lo que debe de haber una capa de algún mineral muy denso O tal vez algún elemento desconocido, ¿quién sabe? Describió Novak, nuestro geólogo Creo que vamos a encontrar queso Dije yo y todos nos reímos Incluso el comandante Polyakov se rió entre dientes. Me equivoqué. Todos estaban equivocados. El taladro se atascó al día siguiente. Lenko y Novak fueron ahí para ver qué estaba ocurriendo, mientras yo me quedé en la base con el comandante. No hablaba mucho, y cuando lo hacía era principalmente para criticar a alguien. Era el tipo de persona que no estaba satisfecha sin importar lo que hicieras, pero en el fondo se preocupaba por nosotros y lo respetábamos por eso. Lenko y Novak regresaron más tarde con un puñado de rocas negras afiladas y noticias bastante sorprendentes. «Como predijimos, a unos cuatro metros debajo de la superficie hay una capa de este material negro inmensamente duro. De hecho, es tan duro que rompió la cabeza del taladro», explicó Novak. «¿Entonces tienes alguna idea de lo que es?» preguntó el comandante. Aún no sé qué es, podría ser algún material cristalino metastable formado bajo alta presión, pero no sabremos de qué se trata hasta que le eche un vistazo. Los siguientes días fueron muy interesantes. Lenko y yo pasamos casi todo el tiempo reemplazando los cabezales de perforación. Nova que estaba completamente consumido por estudiar ese extraño material. El hecho de que no progresó mucho solo alimentó su asombro. Estaba haciendo un poco de mantenimiento En el taladro con Lenko Cuando el taladro de repente Se desplomó por el agujero Casi llevándonos con él ¿Viste eso? Preguntó Lenko, confundido Por supuesto que lo vi, idiota Casi me tira ese agujero En caso de que no te hayas dado cuenta Yo respondí Entonces me di cuenta De que probablemente no se refería al ejercicio Y pensé que iba a decir algo más Pero no lo hizo Miré en el agujero Saqué una barra luminosa del bolsillo de mi traje, la rompí y la tiré al agujero. Cayó una especie de cavidad. El resto del equipo llegó poco después y el comandante comenzó a maldecir al taladro. Luego a nosotros y finalmente nos felicitó por haber hecho el primer gran descubrimiento en esta roca. Sabía lo que iba a pasar a continuación. Prepara tu equipo y duerme un poco. Bajaremos ahí mañana, dijo Polyakov. Cuando regresamos a Kamchatka, Lenko insistió en que necesitaba reparar el equipo exterior. Pensé que era un poco extraño, porque él reparó el exterior dos días antes, pero nuestro equipo se rompe todo el tiempo, así que no lo consideré un gran problema. Quería quedarme con él para que no se quedara solo afuera, pero se negó ante cualquier posibilidad de convencerlo, así que simplemente desistí. Regresó adentro unos 30 minutos después que nosotros de todos modos. Sin embargo, un par de minutos después de su regreso, escuchamos un golpe en la exclusa de aire, luego otro. Corrimos ahí, y Novak miró por la ventana, abrió mucho los ojos y escaneó el exterior con una expresión en blanco en su rostro. «¿Qué es?» yo pregunté. «No, no, no lo sé», respondió. «Lenko, ¿sabes lo que está pasando? Tú fuiste el que volvió al último», preguntó el comandante. «No, le juro que no tengo idea de qué fue eso, comandante» respondió. Novak siguió observando el exterior durante unos segundos y luego volvió a continuar con su trabajo, así que nosotros también lo hicimos. Al día siguiente descendimos por el agujero. El comandante bajó primero y luego lo seguí. Descendí en rapel unos cuatro metros cuando llegué a la capa de material negro. Como si ya no fuera lo suficientemente difícil pasar por la estrecha abertura con el traje puesto, tuve que tener cuidado de no cortarlo con los bordes afilados y dentados de la sustancia oscura. Luego me metí en una sección hueca y descendí unos 10 metros más, hasta que toqué tierra firme. Estaba completamente oscuro, pero con mi faro encendido vi que estábamos en una especie de caverna o cúpula. Las paredes estaban fuera de la vista, pero el suelo era el mismo material que el techo. El taladro estaba allá abajo, se había derrumbado por el agujero cuando el techo cedió. Esperamos el resto del equipo y luego nos adentramos en la oscuridad. Después de unos minutos, avistamos la pared. Estaba hecha del mismo material que esperaba. «¿Tienes alguna idea de qué es esto, Novak?», preguntó el comandante. «No, no tengo idea, comandante. Es como un cristal muy apretado, pero no pude averiguar de qué está hecho». Es completamente inerte, no se derrite y no conduce muy bien el calor, explicó a cambio. Seguimos la pared y rodeamos toda la cavidad hasta que volvimos al punto de partida. Las paredes, el techo y el piso eran solo este material negro, completamente liso. Nos dirigimos de nuevo a la abertura. Sin embargo, en nuestro camino de regreso, nos encontramos con otra abertura en el suelo. Había una trampa que bajaba, como una espiral... Y después de dudar un rato, bajamos caminando. Descendimos a otra cavidad más pequeña, donde los túneles se extendían en cuatro direcciones como cruces de caminos. Nadie hizo la pregunta obvia. Esta no era una formación natural. Éramos cuatro y cuatro túneles. No podría pensar que nos separaríamos para cubrir más terreno, pero de nuevo éramos soldados, no un montón de estúpidos escolares. Así que nos mantuvimos unidos. Caminamos durante unos 40 minutos, pasamos varias otras intersecciones. Todo el lugar parecía un laberinto una red de túneles, y sería muy fácil perderse aquí. Así que cada vez que pasábamos por esa intersección, dejábamos una barra luminosa en la boca del túnel del que venimos. Todo el lugar era espeluznante, y cuanto más avanzábamos, más inquieto se sentía. En algún lugar profundo de mi mente, Sentí que se suponía que no debíamos estar ahí. Acabábamos de llegar a quizás la décima o la undécima intersección. Seguimos recto, pero después de un par de pasos, noté que Lenko ya no estaba a mi lado. Me volví para verlo, mirando hacia uno de los túneles laterales en la intersección. Chicos, deténganse, por favor. Hablé por la radio. —Lenko, ¿qué pasa? —pregunté. Se volvió hacia nosotros y dijo, —Yo... Yo no lo sé, eh, no me siento bien, tenemos que volver, algo no está bien aquí abajo Lo que siguió ocurrió muy rápido, pero me sentí como si estuviera viendo un video en cámara lenta En un momento se quedó ahí mirándonos, pero al momento siguiente se había ido Algo lo arrastró hacia el túnel, volvimos corriendo y yo quería seguirlos Pero el comandante me hizo retroceder ¿Qué estás haciendo? No podemos dejarlo atrás, grité «Él se fue. Tenemos que salir. De lo contrario, todos estaremos muertos», él dijo. Él estaba en lo correcto. Este no era nuestro mundo. Lo que sea que se llevó a Lenko, todavía estaba aquí abajo con nosotros. Necesitábamos salir. Volvimos corriendo por donde vinimos. Correr en una gravedad tan baja era realmente incómodo, pero al menos era más fácil, por lo que no necesitábamos parar y recuperar el aliento incluso con nuestros trajes tan pesados. Sin embargo, cuando llegamos a la siguiente intersección, nos detuvimos la barra luminosa no estaba ahí como pronto supimos todas ellas se habían ido al principio recordamos el camino pero en algún momento probablemente nos equivocamos de ruta porque nunca llegamos a la rampa en espiral eventualmente llegamos a algo que parecía un callejón sin salida Queremos regresar cuando todos escuchamos y sentimos un golpeteo en la distancia obviamente no había aire por lo que el sonido probablemente viajó a través del suelo Golpe, 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 golpe Novak fue el primero en entrar en pánico Seguían los golpes Joder, 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 ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer, comandante? Por favor, tenemos que hacer algo, quiero ir a casa Gritó a través de la radio Golpe, golpe, golpe Los golpes se hicieron más y más fuertes O tal vez más y más cerca Yo también estaba al borde del pánico Cuando noté que la pared frente a nosotros No era solo una pieza había un surco que corría desde la parte superior hasta la parte inferior en el centro. «¡Ayúdame con esto!» yo grité. Con una combinación de varias herramientas, logramos abrirla para revelar que la pared era de hecho una puerta. El sonido ahora estaba tan cerca que pensé que si miraba hacia atrás habría visto la fuente, pero yo no quería. Pasamos por la puerta y dejamos que se cerrara detrás de nosotros. «Joder, eso estuvo cerca, ¿estás bien?» preguntó el comandante. «¿Cómo vamos a regresar ahora?» Preguntó Novak en respuesta. «Encontraremos una manera», dijo el comandante. «¿Cómo? No tenemos idea de dónde estamos y hay...» El comandante lo interrumpió. «Ya encontraremos la manera». Caminamos por otro túnel durante algún tiempo, hasta que llegamos a una habitación. Tenía forma circular, tal vez de 15 o 20 metros de diámetro. Estaba llena de filas concéntricas, de cajas negras o quizá mesas. En el centro... Había una pirámide negra de tres lados Nuevamente cada túnel continuaba hacia lo desconocido a cada lado Como en las intersecciones ¿Qué era ese lugar? Decidimos no perder el tiempo y nos adentramos en uno de los túneles Probablemente caminamos durante horas Pero nuestro oxígeno casi se había agotado Y no mucho después de que salimos de la habitación circular Comencé a sentirlo Mi mente se nubló y mis piernas se sentían como gelatina Recuerdo que finalmente llegamos a una habitación. Tenía forma circular con filas concéntricas de mesas negras y una pirámide de tres lados en el centro. No me quedaba energía para darme cuenta de que regresamos de alguna manera a la misma habitación de la que vinimos. Me derrumbé en el suelo, respirando pesadamente, luchando por el oxígeno que quedaba en mi aire. En la última medida, desesperada, me quité el casco, respiré hondo y el aire frío llenó mis pulmones antes de colapsar. Vi algo mientras estaba inconsciente. No puedo recordarlo claramente, como cuando te despiertas y recuerdas tu sueño, pero lo olvidas en un par de minutos. Recuerdo que vi una especie de ser. No puedo recordar cómo se veía, pero sabía que estaba durmiendo. Entonces se despertó. Tarkov, dijo una voz en el borde de mi conciencia. Despierta, Tarkov. Me desperté para ver a Novak despierta Tarkov repitió y me sacudió vi que también se había quitado el casco de alguna manera había aire y podíamos respirarlo pero después de todo lo que sucedió fue uno de los hechos menos sorprendentes ¿qué pasó? yo pregunté gracias a Dios que estás bien no sé pero algo no está bien con Polyakov, respondió me puse de pie y lo vi de frente a la pirámide comandante Polyakov, grité pero él no respondió «Empezamos a caminar hacia él con Novak. Me desmayé cuando regresamos aquí. Cuando me desperté, él ya estaba parado ahí. No respondía nada y no se movía ni un centímetro. Luego te encontré y te desperté», explicó Novak. Poliakov movió su brazo y tocó la pirámide. No sé por qué no lo noté antes, pero de todos modos, su casco todavía estaba puesto. No hay forma de que le quedara oxígeno. De repente. La superficie de la pirámide se volvió negra. Quiero decir, era negro incluso antes, pero ahora era tan negro que ya ni siquiera podía ver la superficie. Solo el contorno. Era como si alguien simplemente arrancara una parte del espacio mismo. Algún tipo de mano negra apareció de frente a la pirámide. No pudo comprender de dónde vino, pero parecía extenderse desde la pirámide misma. La mano agarró el brazo de Polyakov y en un abrir y cerrar de ojos, lo arrastró hacia la oscuridad. Dimos la vuelta y corrimos hacia el túnel a nuestra derecha Unas pocas docenas de metros dentro del túnel Tropecé y caí boca abajo en el suelo Rompiendo mi lámpara en el proceso La última luz en el túnel desapareció con Novak Mientras se alejaba corriendo Y luego me sumergí en la oscuridad Entonces escuché fuertes pasos detrás de mí Quería levantarme y correr Pero no podía, no pude soportarlo más Simplemente me quedé ahí Esperé mi final mientras los pasos se acercaban. Golpe, 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 golpe. La cosa se acercó a mí y sentí que una mano me tocaba la pierna. Tocó mi traje varias veces y avanzó hacia mi cabeza. Luego, para mi horror, me tocó la cara. Hacía frío. Me imaginé la misma mano que acababa de empujar a Polyakov hacia la pirámide. La imaginé arrastrándose hacia atrás y empujándome dentro de la pirámide para hacerme cosas terribles. Esto fue... Esto fue mi fin. Pero eso no sucedió. ¿Quién es? Preguntó una voz temblorosa. Me sobresalté y no supe qué hacer. Era la voz del Lenko. ¡Es Tarkov? Dije, después de un rato. Maldición, gracias a Dios que te he encontrado. Pensé que moriría aquí solo. Dijo. Me puse de pie y caminamos juntos por el túnel en la oscuridad total. Recorrimos los túneles durante horas, quizás días, semanas... Al principio no fue tan malo, porque no estaba solo, llenábamos el tiempo hablando de varias cosas, hablábamos sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos y sobre cómo nos convertiríamos en astronautas. En un momento le pregunté qué pasó después de que lo separaron de nosotros, él no respondió y se quedó en silencio desde entonces. No pasó mucho tiempo, hasta que el silencio me obligó a empezar a cuestionar cada paso que daba, cómo sobrevivió elenco? ¿Qué pasó con Polyakov? Pero había un pensamiento que era mucho más fuerte que los demás Era realmente elenco quien estaba a mi lado? ¿Era él? ¿O ese monstruo con la mano negra? No sabría por qué no podía ver ¿Por qué no tenía luz? ¿Cómo me encontró? Mi agradecimiento por no estar solo Se transformó en terror Cada segundo Mi desesperación por ver alguna luz era más fuerte No pude soportarlo más de repente tropecé y caí. «¿Estás bien, Tarkov?», preguntó Lenko. «Me tropecé con algo», le expliqué. Me volteé y con mis manos procedí a palpar el objeto que provocó mi caída. Era muy irregular, pero a veces simétrico. En algunos lugares era suave y flexible, mientras que en otros era frío y suave. Entonces me di cuenta de lo que era. Era un traje espacial. Eventualmente encontré la lámpara y después de luchar un poco la saqué del traje. Al principio, para mi sorpresa, tenía miedo de encenderla. Tenía miedo de ver lo que había en la oscuridad a nuestro alrededor. Tenía miedo de ver quién estaba en el traje espacial, pero lo hice de todos modos. El brillo cegó mis ojos y después de que se adaptaron a la luz, vi la cara de Novak en el traje y elenco de pie sobre nosotros. Nuestros ojos se encontraron y por un breve momento, Sentí que sus ojos no eran naturales, algo no estaba bien en ellos. Estaba a punto de darme cuenta de lo que era, cuando el cuerpo a mi lado se contrajo y respiró hondo. —No, que ¿estás bien? ¿Cómo has llegado hasta aquí? —yo pregunté. Estaba muy desorientado. —Yo, yo, yo no recuerdo, es eso —dijo y miró a Lenko. Luego me miró y ambos nos pusimos de pie. —Pensé que ustedes estaban muertos —dijo. —Nosotros también —yo respondí. Estaba encantado de ver finalmente un rostro humano Pero no había terminado Todavía teníamos que encontrar una salida yo, yo corrí lo más lejos que pude Hasta que me di cuenta de que No me estaba siguiendo Quería regresar por ti Pero pensé que también te había sido. Yo, yo no puedo recordar lo que pasó Me duele la cabeza Solo puedo tratar de pensar en ello Explicó Novak Después de lograr mirarlo más de cerca Me di cuenta de que se veía terrible Quizás enfermo sus ojos estaban rojos y completamente pálido Algo estaba mal con él también Después de unas horas Decidimos parar y tomar un descanso Finalmente me quedé dormido Esta vez no tuve ningún sueño Solo oscuridad total Fue más aterrador porque me recordó Al tiempo que pasé en la oscuridad Me despertó algo Era Novak Me hizo un gesto para que me quedara en silencio Vi a Lenko Durmiendo unos metros de distancia Tarkov, escucha —Susurró. —Tenemos que irnos ahora, tenemos que alejarnos de él. ¿De, de, —¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? —Susurré de vuelta. —Tarkov, ¿recuerdas los golpes en la estación? —preguntó. —Cuando miré por la ventana vi algo, pero en ese momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que me quedé en silencio —explicó. A lo lejos vi una figura, parada de espaldas a nosotros, se estaba alejando pero se detuvo cuando enfoqué mis ojos en él. Se volvió y me miró. «¡Fue él! ¡Fue Lenko!» Finalizó Novak su revelación. Yo tomé un minuto para procesar todo esto. Luego asentí y me puse de pie en silencio. Procedimos a alejarnos con cuidado. Algo estaba mal con este lugar. Algo que no puedo explicar. Desapareció gente, apareció gente. Si lo que decía Novak era cierto, ¿la persona detrás de nosotros era Lenko? si no, ¿quién fue? Novak estaba diciendo la verdad? ¿Fue realmente Novak o algo más? No podía confiar en nadie, ni siquiera podía confiar en mí mismo. Todo se sentía tan irreal, pero tan real al mismo tiempo. Tenía tantas preguntas para las que no quería respuestas. Sentí que me rompería en este punto. Sentí como si las paredes del túnel se derrumbaran sobre mí, apretándose más y más cada segundo. Quería tan desesperadamente salir, quería ir a casa, pero estaba tan lejos de la misma. Entonces, escuché una voz detrás de mí. «¿Eres mi amigo, Tarkov?» Preguntó Lenko. Me giré para verlo parado justo detrás de Novak, quien estaba justo detrás de mí. No sabía qué hacer. «Yo, por supuesto que soy tu amigo», respondí. «Bien», él dijo. Lo miré a los ojos y me di cuenta de lo que estaba mal con ellos. Estaban completamente negros ¿Quién carajos eres tú? Grité Nosotros somos todo Dijo con una voz inquietante Y poco natural Luego abrió la boca de una manera imposible Y sujetó el cuello de Novak Hundiendo su cabeza en su garganta Novak gritó de dolor Pero sus gritos fueron amortiguados Por la carne de la cosa Me giré para correr Mientras escuchaba rugidos y chillidos detrás de mí Tenía demasiado miedo de mirar hacia atrás pero sentí que se estaba acercando. Otra vez, golpe, golpe, golpe. Corrí por el túnel por un rato, hasta que llegué a una intersección. En el centro había una rampa en espiral. Mi corazón se hundió. Esto podría ser de donde vinimos. Tenía que ser. Seguían los golpes, golpes, golpes. Subí la rampa. Pero cuanto más subía, más me costaba respirar. Volví a ponerme el casco. Llegué a una habitación grande. En el techo había un pequeño rayo de sol que salía de un agujero. Seguían los golpes. Salí, finalmente salí, pero no tuve tiempo de celebrar, me quedé sin oxígeno, lo que quedó fue solo el aire que quedó atrapado en el traje cuando volví a colocarme el casco, mis reservas estaban completamente agotadas, iba a caminar a la base cuando me congelé, caí de rodillas, la base se había ido como si nunca hubiera estado ahí, nuestros dos módulos de aterrizaje estaban ahí, pero la base en sí ya no estaba, me metí en uno de los dos módulos de aterrizaje, Casi me asfixio en el camino, pero lo logré. Para quien reciba esto, presumiblemente soy el último superviviente de la expedición de Kanchatka. Estoy enviando esta transmisión en caso de que no lo logre. Creo que lo que sea que está ahí abajo estuvo dormido durante mucho tiempo, pero lo despertamos. El motor se está calentando ahora, pero me temo que no tengo tiempo. Puedo verlo afuera, Él se está acercando. Dios, por favor, ayúdame. Fin del registro. Pensándolo bien, no puedo dormir sabiendo que nuestra propia luna es algo antinatural, algo que esconde tantas verdades aterradoras. Cada vez que eches un vistazo al cielo nocturno, recuerda que a veces las cosas más misteriosas y aterradoras están ocultas a simple vista. Si la historia te gustó, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.